1: Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Gecker, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux, avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Mon invité est un passionné de l'humain et thérapeute en Suisse depuis plus de 20 ans, et il a développé entre autres la méthode de l'espace pour soi. À travers des stages, conférences et des consultations, il enseigne comment devenir des responsables conscients et découvrir ce qui nous empêche de vivre avec l'énergie du cœur. Je suis ravie d'accueillir dans Métamorphose, Sylvain Descosterdes. Bonjour, cher Sylvain.
2: Bonjour Anne.
1: Alors Sylvain, euh, on va commencer par euh, rentrer dans le bain. Que veut dire être des responsables conscients, finalement
2: Alors, être responsable conscient, j'aurais envie de dire que c'est décider d'être autonome tout en accueillant les messages de la vie pour être accompagné. Alors ça peut paraître un peu contradictoire parce que souvent on me dit mais si on est autonome alors on fait tout tout seul, on a besoin de plus personne etc. Et c'est pour ça que j'aurais envie de dire oui autonome mais accompagné c'est pas interdit. Euh, J'ai eu la chance de de, de vivre une expérience euh, euh, dans une conférence que j'ai suivie d'un monsieur qui s'appelle Jean-Claude Bivert, qui, qui est très connu en Suisse et qui est chef d'entreprise. Mmh. Et il a participé au redressement de plus de cinq grandes marques d'horlogerie. Horloge, et j'ai trouvé très intéressant ce qu'il disait. Il disait, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu du succès ben, C'est tout simplement j'ai pris le temps de regarder en moi où j'avais des points faibles. Et à partir de là, il a commencé d'engager des gens autour de lui, des gens qui étaient plus compétents que lui, sur les, les, les parties où il avait des points faibles. Et je trouvais extraordinaire, parce qu'en fin de compte, il est resté autonome, il est resté chef d'entreprise, mais en même temps, il a su se faire accompagner euh, par les gens. Il a su se faire accompagner par, euh, par des, des, des gens qui avaient des compétences qu'il n'avait pas. Et j'aurais envie de dire... Être responsable conscient, ben c'est de, de prendre autour de soi ben, des personnes qui peuvent nous accompagner sans être dépendants de ces personnes, donc en restant autonome. Mmh.
1: Alors là, en ce moment, Sylvain, on vit tous une période de, de pandémie est-ce qu'on est vraiment créateur à 100% de notre vie Et c'est vrai que quand on a des événements extérieurs comme ça qui nous tombent, je mets des guillemets, hein, un peu dessus, on a l'impression que, euh, finalement, euh, on n'est pas responsable à 100% de ce qui se passe à l'extérieur. Est-ce que c'est ça aussi, être des responsables conscients C'est prendre notre part
2: Alors, oui. Donc, c'est vrai qu'on a plusieurs théories. On a plusieurs théories. Hein. On, a de, on a des théories. Tout est déjà... Tout est déjà euh mis en place, qu'on n'a pas le choix, et puis il y a d'autres théories qui disent effectivement que nous sommes créateurs. Alors, la perception que j'ai moi aujourd'hui, c'est que je, pour moi, je suis créateur à 100%, effectivement, de ce que j'expérimente et de ce que je vis. Mais avant peut-être de, de développer ça, j'aimerais peut-être exprimer euh, quel langage j'utilise, pour cette création, parce que pour moi, le, le, le langage crée. Et j'ai deux, deux langages, en fin de compte, que j'utilise pour rester simple. Mm -hmm. J'ai le langage mental et puis j'ai le langage du cœur. Et ces deux langages-là n'ont pas les mêmes mots, et mots t s n'ont pas les mêmes fréquences, puisque tout est énergie. Et donc, euh, lorsque j'utilise le langage du mental, je vais euh, créer ce que je sais, puisque le mental est le savoir, en fin de compte. C'est tout, tout ce que j'apprends, je nourris, ce, ce, ce langage-là. Et le langage du cœur, c'est la connaissance. Donc, euh, je pourrais peut-être, tout au long de, 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 ces, de ce partage, peut-être de temps en temps euh, dire, ben, ben là, je suis avec le langage du mental, puis là, je suis avec le langage du cœur, pour que les, les auditeurs puissent... puissent euh, euh, avoir la compréhension de, de ce que je veux dire par là.
1: Oui, est-ce que tu pourrais donner comme ça un petit exemple concret dans la vie de tous les jours euh, ou en ce moment euh, étant donné la situation quand le, le mental s'exprime et quand le cœur s'exprime pour, pour que ce soit peut-être plus parlant même si après tu vas revenir comme tu dis tout au long
2: Oui, alors si on veut bien, euh, si maintenant je... je, je J'écoute, par exemple, euh, une vidéo ou que je lis un article euh, avec ce qui se passe en ce moment. Si je vais le, le déchiffrer avec le mental, je vais euh, euh, avoir un avis par rapport à ce que j'ai appris. Mmh. Donc, par rapport à ce que j'ai entendu. Et, et là, c'est vrai qu'avec le langage du mental, il y a le doute. Mmh. Est-ce que ça me parle et ça ne me parle pas Est-ce que c'est juste Est-ce que c'est faux Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Tandis qu'avec le cœur, c est, c est, c est le langage du cœur, c'est un langage du ressenti. Et, et, et c'est ce langage-là où moi je m'approche le plus maintenant, où ce que, ce que j'ai développé pour moi et que je partage, c'est d'aller écouter ce ressenti. Donc, je vais écouter, par exemple, cette vidéo, je vais, en lisant euh, ce, ce texte, je vais, je vais observer... Comment je me sens au, au niveau vibratoire Et par rapport à ça, ça devient une évidence, ça devient comme une certitude. Alors quand je parle de certitude, ça ne veut pas dire que euh, ce n'est pas prétentieux. Pour moi, la certitude, c'est quand c'est une évidence. C est, c est, pour moi, ça, ça fait partie de la foi, c'est mmh. la confiance.
1: Par exemple, tu regardes une, une vidéo, admettons, euh, effectivement qui donne un, une certaine information. Donc là, il y aurait ton mental qui dirait euh, « euh, oui, mais c'est bizarre, mais ce médecin, euh, est-ce qu'il dit la vérité ?» ou « est-ce que c'est une théorie de complot ?» Je dis n'importe quoi. Et puis, ton, voilà, et puis ton, ton cœur, ton, ton être émotionnel, si jamais tu, voilà, toi, tu te mets tout de suite et tu dis que maintenant tu as vraiment une grande pratique, donc tu as l'habitude, lui tout de suite il se met en résonance. Et lui, là, si l'information en fait résonne juste pour lui, euh, et tout de suite, il peut avoir une espèce de réponse en disant « oui, pour moi, c'est une forme de vérité ce qui est dit là », par exemple. C'est
2: ça, c'est exactement ça. D'accord. Pour moi, ça devient une... une, 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 une euh, comment est-ce qu'on va dire ça C'est une réalité. C'est la réalité, mais qui, qui, est, qui, est, qui est en moi, qui n'est pas forcément pour d'autres personnes. Oui. Et, et, et c'est ça le but aujourd'hui. C'est pas que les gens écoutent euh, tout ce qu'on raconte, mais c'est qu'ils entendent en, en, au niveau vibratoire ce qui est évident pour eux. Puis quand ça devient évident, c'est qu'ils sont sur ce, ils sont exactement sur sur le pourquoi ils sont ils sont là et sur le pourquoi, sur le sur le sur le choix d'expérience aussi.
1: Alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour euh, avoir plus de, de pratiques et, euh, et, et apprendre à vraiment de plus en plus ressentir et à faire ce tri d'informations entre ce que le mental pense et le mental, on, on va revenir dessus après mais en soi c'est ni mal ni bien hein. c'est pas l'objectif de juger le mental mais en quoi est-ce qu'on peut développer ce,
2: ce ressenti bah, Je pense que ce qu'il est, qu est nécessaire c'est déjà de le décider ça veut dire... Euh que ça devienne une priorité, ça me décider que maintenant je développe, je développe par le biais de, de, de méthodes, de techniques, euh, cette écoute. Hein, je, je pense qu'aujourd'hui on arrive vraiment dans une période où euh, on, on a ce, ce, ce temps pour pouvoir euh, revoir euh, où sont les priorités, quelles sont mmh. mes priorités, euh, quelles sont euh, qu Qu'est-ce qu qui, qu qui est en cours d'actualité Qu'est-ce qui n'est pas encore, qui n'est plus d'actualité euh, Je me suis amusé euh, pendant ce, ce confinement à prendre un, un cahier, un cahier vide, et chaque projet, chaque idée que j'avais auparavant, ce que, ce que je vivais, j'ai pris une page par projet, par, euh, par sujet. Et puis, je me suis dit, ben voilà, maintenant, qu'est-ce qui est d'actualité Et j'ai repris les, les sujets un après l'autre et je dis, ça, ça l'est encore, ça, ça ne l'est plus. Et ça m'a beaucoup aidé à, à, à recadrer euh, pour savoir où je veux aller demain par rapport à, à cette réflexion et ce temps qui m'a été donné pour l'avoir. Donc, euh, je ne sais pas si je te réponds à la question, mais…
1: Ça, tu l'as fait donc avec, euh, avec le ressenti. Ma question, c'était comment est-ce que justement… Euh... On peut, euh, quelle méthode, quelle petite technique tu pourrais nous donner pour, euh, pour euh, éveiller plus ce ressenti qu'on a à l'intérieur de soi et qui est vraiment comme une, une boussole euh, du cœur et émotionnelle
2: Alors, je vais venir avec la base, hein, parce que quelque part, j'ai créé une philosophie de, de, de vie pour moi, que j'ai intégrée, et, et le, le départ, vraiment le, le, la base, c'est vraiment d'endormir le mental qui m'empêche justement euh, cette écoute intérieure et puis surtout de rééquilibrer euh, je dirais euh, l'ego parce que c'est vraiment deux sujets deux fréquences oh, qui, euh, qui se mettent ensemble pour créer une dualité une expérience de dualité donc moi je suis euh, quand je suis dans le langage du mental je suis dans la dualité et puis, quand je suis dans le langage du, du, du cœur, je suis dans l'unité. Donc, il y a vraiment deux choses, je dirais. C'est endormir le mental par le biais de la respiration. On, on prend mm -hmm. simplement une inspiration et dans l'expire, euh, on pense au moment présent que nous sommes en train de respirer. Il n'y a pas besoin d'apprendre une technique nouvelle, il n'y a pas besoin de dire « ben voilà, il faut respirer avec le ventre, avec le diaphragme, avec les poumons ». Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de mettre en conscience, ça veut dire de penser à l'instant présent, à la respiration. Le moment où on met ça souvent dans la journée, quitte à mettre des post-it en disant « pense à la respiration » un peu partout, quitte à mettre des post-it, on va gentiment, gentiment, gentiment en pensant à la respiration, endormir le mental. Le but le mental, il est nécessaire, mais il est nécessaire pour faire de la comptabilité, il est nécessaire pour pour aller faire des recherches euh, quelconques, mais il n'est pas nécessaire forcément euh, toute la journée, et il n'est pas nécessaire la nuit pendant qu'on dort, par exemple. Mmh. Et puis au niveau de l'ego, euh, ben c'est tout simplement euh, l'ego est lié aujourd'hui vraiment à, à, au jugement. Et ce jugement euh, alimente en fin de compte. C'est la fréquence euh, vibratoire au niveau de l'ego quand je la ressens, euh, puis qu'elle est pas en équilibre, et ben il y a une espèce de, 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 de plaisir dans le, dans le jugement. Et, et, et c'est pas facile hein, de, 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 de se libérer du jugement. Ben j'ai d'abord décidé de me libérer du jugement de moi-même parce que c'est par là que ça commence. Hein, quand on est, euh, euh, on est tout nu devant un miroir, et ben, si on y voit des défauts, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'estime de soi-même. Et puis surtout, ça n'existe pas les défauts. On les a créés par la, par la, la croyance qu'on a qu'il que faut être parfait. Donc, euh, le fait de cesser déjà de se juger, et j'utilise une petite phrase, une petite phrase toute simple de, de Don Miguel Ruiz, dans les quatre accords Toltec, le quatrième mmh. des accords euh, en, en question, qui dit euh, je fais du mieux que je peux. Et donc mmh. il, fait, il, il dit plutôt euh, fait de ton mieux. Mais c'est vrai que ouais, faut, faire de son mieux. comme mmh. j'utilise pas l'appropriation dans le langage, je l'ai je l'ai juste tourné en disant je fais du mieux que je peux. Et puis moi j'invite vraiment les, les les personnes qui nous écoutent euh, de prendre un petit un papier et puis de le mettre sur la cette phrase sur la table de nuit et de retourner euh, la, la, le papier en disant j'ai fait du mieux que j'ai pu et en fin de compte euh, le soir j'ai fait du mieux que j'ai pu et le matin j'ai fait de, de je fais du mieux que je peux et à force de faire ça pendant un cycle de, de je sais pas moi 21 jours c'est toujours on parle du cycle des 21 jours mais mm -hmm. mais c'est une c'est une réalité pour moi et ben ça permet justement au niveau cellulaire d'intégrer ce processus et puis surtout de cesser de de, de, de chercher la perfection, de chercher euh, de se poser la question si j'aurais pu faire mieux encore la journée, etc. Donc on, on, on libère beaucoup de choses, en... mais ça se passe au niveau cellulaire. Donc c'est des petites pratiques comme ça qui on met ouais. petit à petit en place pour pouvoir euh, euh, pour permettre ce changement naturel en fin de compte. Pas être dans le mental mm -hmm. pour changer, mais utiliser la pratique euh, quelques temps avec la pensée pour pouvoir faire que ça change naturellement.
1: Mmh. Quand tu parles du mental et de l'ego, je vois que tu les, les dissocies, euh, enfin, ils, pour toi ils sont différents, alors que souvent euh, dans l'inconscient, euh, le mental et l'ego sont la même chose. Donc toi tu, tu, les, euh, tu les dissocies. Hein.
2: Alors oui, oui, euh, bien entendu on, on, on ne fait qu'un, hein, euh, tout, tout est un. Mais, mais c'est vrai que c'est vrai que pour moi, euh, sous le plan vibratoire, elles ont une autre, euh, elles agissent à des situations différentes. Euh, le mental, il va plutôt être, il va plutôt agir quand je suis en train de lire, quand je quand je cherche à comprendre. C'est pour ça que je dis souvent aux, aux personnes qui m'accompagnent dans les stages ou les formations. Je leur dis toujours, euh, si tu n'as rien compris, c'est que tu as tout compris, parce qu'il n'y a rien à comprendre. Le mmh. moment où tu es dans le langage du cœur, tu n'as absolument rien à comprendre. Ça ne se passe pas avec la tête. Alors, effectivement, quand je cherche à comprendre quelque chose, je vais actionner euh, cette fréquence, cette vibration, quand je l'écoute à l'intérieur, qui est plus mentale. Par contre... Euh, si euh, si euh, je, je, je vois quelqu'un dans la rue et puis que je me dis oh là là mais quelle allure il a ceci eh ben le mental il va pas du tout ça il va pas se mettre en action je vais sentir plutôt cette fréquence qu'on qu appelle euh, l'ego et, et c'est pour ça que, que je les différencie et puis que mmh. on, on les prend séparément pour euh, pour devenir maître de et non plus eux maître de nous
1: Oui. C'est comme si l'ego était plus lié, comme tu disais tout à l'heure, au jugement et le mental, ce que les anglo-saxons parlent de « mind », l'esprit en fait, qui nous permet le raisonnement, hein, ça. Oui,
2: oui, ça me parle, oui. Euh,
1: je reviens aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en t'entendant parler, on a l'impression que le, le mental et l'ego nous tendraient quelque part des pièges, alors qu'en fait, si nous sommes un, quelque part, il n'y a pas quelque chose de mauvais à enlever ou à faire taire en nous. Si nous sommes un, tout est bon, je dirais, en nous, que ce soit le mental, l'ego, le cœur. Alors que là, peut-être, on essaierait de faire un tri, finalement, quelque part, entre, entre les trois, avec peut-être le cœur qui serait, ou le ressenti qui serait meilleur que les deux autres qui seraient à mettre un peu en veilleuse, parce qu'ils nous empêchent d'être nous-mêmes,
2: que je comprenne bien. Alors, il y, y en a pas un qui est meilleur ou, ou, ou moins bon. Euh, simplement, ils ont des fonctions différentes par 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 rapport aux situations qu'on vit. Mm -hmm. Et mais je donnerais peut-être un exemple quand on quand on dit que tout ce qui est écrit dans les livres est juste. Euh, ben, D'ailleurs, on le dit pas, mais est-ce que est-ce que en fin de compte, euh, euh, tout est juste hein, euh, par rapport à à, à, à l'instruction hein on nous dit que, te, que les maths c'est comme ça, la, la géo, la science, etc. Et, et, Est-ce est que tout est juste en fin de compte euh, au niveau au niveau de l'éducation Est-ce que l'éducation qu'on a eue tout est juste Est-ce que tout tout ce qu'on nous a, 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 a inclus, euh, tout ce qu'on nous a donné, tout est tout, a, tout est ok Et, et c'est ça en fin de compte, c'est que à un moment donné euh, redevenir soi doit nous permettre, justement, de ne faire plus qu'un avec le mental, l'ego, pour pouvoir, justement, euh, ressentir la joie, l'amour, la, euh, euh, le cœur, tout simplement. Et, et le moment où c'est plus eux qui ont le dessus, eh bien, on peut faire partie de ce tout. Et l'ego, le mental, n'a plus, n'a plus, n'a plus la, la même, la même raison d'être. Le moment où on a fusionné, mais le moment où on est dans la dualité, ben effectivement, euh, c'est eux qui prennent le dessus. Donc, je parle toujours de, de, de fusion, d'unité, mais en même temps, on a des actions qui qui sont énormément dans la séparation, dans la division. Euh, je peux te donner un exemple si tu veux. Oui. Euh, à l'école, j'apprenais que voilà, il y avait une cellule. La cellule, ben, elle se divise. Donc, on parle d'une division cellulaire. Et moi, je n'avais mmh. jamais compris pourquoi on parlait d'une division cellulaire. Je ne me... je savais pas. Pour moi, c'était une multiplication cellulaire.
1: Mmh, c'est ça.
2: <rire> Alors, bien sûr, euh, la multiplication, c'est une fois que ça forme un groupe. Mais pourquoi on parle de division à la base au départ et, et ce que je perçois, c'est qu'en en, en apprenant que les cellules se divisent, pourtant il y a deux noyaux entiers après, Donc, eh bien, on crée, si on veut bien, la, la division au niveau euh, au, au, la dualité, en fin de compte. Pour moi, on, ça, ça part déjà de là.
1: Et quand on cherche, par exemple, la lumière, euh, est-ce qu'on peut être aussi dans un excès de, de lumière lumineuse, on pourrait dire
2: Complètement, complètement. Le but, ce le n'est pas de ce n'est pas d'être euh, dans, un, dans, dans une polarité ou l'autre, ce n'est pas d'être dans un excès ou l'autre. D'ailleurs, il euh, y a quelque chose qui me vient là maintenant, c'est qu'un jour, euh, j'avais une personne qui m'accompagnait par rapport à un sujet dont je ne suis pas, euh, euh, où j'avais besoin, comme je parlais tout à l'heure, hein, ou c'était pas le point fort. Donc, c'était une personne qui me donnait un coup de pouce sur un sujet où je ne suis pas dans le point fort. Et puis, euh, il y avait une bonne nouvelle. Donc, euh, cette personne me téléphone, elle me dit, « Ah, ben, tu sais, c'est bon, tout est en or, tout est réglé. » Puis moi, ben, j'ai dit, ben, « Écoute, c'est cool, c'est superbe. Et, » Et il m'a avoué plus tard qu'il ben, que, ben, qu était un peu, un, peu, un peu surpris de, de la réaction que j'avais. Parce qu'en fin de compte, je n'ai pas sauté au plafond, je n'ai pas été euphorique. Euh, C'est ça aussi, euh, retrouver cette, euh, cette écoute intérieure. C'est qu'à un moment donné, on ne peut plus être dans une énorme souffrance, mais on ne peut plus être dans une énorme, euh, une énorme joie. Et donc, il y a un équilibre qui se fait, mais pour ça, effectivement, on doit devenir maître du de, 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 de mental et de l'ego pour pouvoir arriver à ce 1. À ce et quand je parle de piège... C'est justement que euh, si c'est eux qui ont le dessus, ils vont fermer la porte à ce un, à cette unité.
3: Mm.
2: C'est pour ça qu'on on est, on est nombreux à ne pas forcément expérimenter l'unité sur cette terre.
1: Oui. Je me souviens, j'ai euh, eu l'occasion de suivre un stage avec toi il y a une dizaine d'années, Sylvain, en France. Oui, je me souviens. Et, euh, ouais, <rire> et donc... Euh, on s'en souvient bien, effectivement, c'était génial. Et euh, je me souviens de cette parole, je ne sais plus si c'est à cette occasion, où tu disais, finalement, on sait qu'un jour, on peut être dans l'unité. Alors, c'est un exemple qui est, qui est frappant, je le dis comme ça, parce que tu l'avais dû le sortir à cette occasion, en disant si on est capable de méditer sous une ligne à haute tension et envoyer de l'amour. Tu te souviens de ça
2: Alors, oui. Alors, il euh, alors, y, a, y a deux histoires là-dedans. Effectivement, je... je je parlais de, de la méditation et, et, et puis euh, aimer la ligne en haute tension. Donc euh, la méditation, effectivement, euh, j'ai tendance à dire que le moment où méditer dans une chambre avec un petit peu de musique, une bougie, une ambiance qui est magnifique, puis, puis faire le vide, ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y ait plus aucune pensée. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'au moins on, on retrouve un calme intérieur. Et en fin de compte, méditer, c'est de pouvoir avoir cette, euh, ce ressenti-là quand on est dans un métro. Et le moment où j'ai ce ressenti, où je peux être complètement détendu puis faire que tout l'entourage ne fait qu'un avec moi, alors là, moi je dirais qu'on commence à méditer. Euh, c'est d'avoir cette capacité-là, de pouvoir le faire, oui. même quand on a quelque chose autour de nous. Et c'est quelque chose de beau. Euh, quand j'étais une fois à Paris, je l'avais expérimenté, je l'avais testé. Alors, c'était pas évident du tout, du tout, mais je trouvais très, euh, très intéressant comme, mm. comme, comme pratique. Et la ligne à haute tension, euh, c'est plutôt pour euh, pour cesser euh, de repousser euh, ce qu'on n'aime pas, parce qu'effectivement, si j'aime pas la ligne à haute tension, je vais repousser, je vais éloigner du centre. Je vais éloigner cette ligne à haute tension, mais dans le même coup, comme c'est un équilibre sur le plan vibratoire, je vais éloigner aussi tout ce que j'aime, tout ce qui me convient. Et, et, et ce que je dis en fin de compte, je pense que c'est de ça que tu parles, mmh. c'est je dis aimer la ligne à haute tension, parce qu'en aimant la ligne à haute tension, euh, ben, la ligne à haute tension va revenir dans le centre, donc la fréquence, la vibration, et tout ce que j'aime va aussi revenir dans le, dans le, dans, dans, dans le centre. Et c'est ça que, qui, qui nous permet de faire la fusion. Et il y a d'autres exemples. On peut dire, par exemple, euh, le négatif. Dès que j'utilise dans le langage tout ce qui est négatif, et eh ben tout ce qui est positif s'éloigne aussi. Donc, si je ne veux pas du négatif, j'éloigne le, le positif. Par contre, euh, si j'aime le négatif, le positif revient au centre, et une fois qu'ils ont fusionné, ces deux fréquences deviennent une nouvelle fréquence qu'est l'amour. C'est un petit mmh. peu comme euh, t as, t as, t as le blanc d'œuf et le jaune d'œuf. Une fois que tu l'as mélangé, on ne parle plus du blanc d'œuf, on ne parle plus du jaune d'œuf, on parle de l'œuf.
1: Oui, c'est très taoïste, en fait. C'est les complémentarités, en fait, les polarités euh, qui sont vues comme inverses et qui, en réalité, ne sont pas inverses, elles sont complémentaires. C'est
2: ça, c'est ça. Ouais. Et c'est. C'est pour ça que je dis « aimez tout ce que vous n'aimez pas » pour ne pas lui donner de la force non plus. Oui. Alors effectivement, euh, le, 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 le Wi-Fi, j'ai fait la même chose. Et puis aujourd'hui, euh, je suis dans le même état d'esprit pour tout ce qui est, ce qui est des nouveautés. Euh, aimer, ce n'est pas renforcer. Au contraire, justement, ce n'est pas, pas laisser les choses s'installer si ça ne doit pas.
1: Mmh. Je me souviens d'avoir vécu une expérience personnelle assez forte à ce sujet. Euh, il y avait eu une, une tuerie absolument abominable dans les pays nordiques sur une île où il y avait des étudiants il y a quelques années un type euh, qui avait euh, tué énormément de, de jeunes et quelques temps après euh, je me souviens j'étais en train de faire un petit running et je me suis retrouvée connectée en fait euh, à l'âme de cette personne comme ça ça m'est tombé dessus spontanément et je sentais que je lui envoyais de l'amour et je me disais, il y avait mon mental justement, euh, qui, ou mon égo qui, qui me parlait, qui me disait mais pourquoi est-ce que tu envoies de l'amour à cet homme qui est monstrueux C'est pas possible de faire ça. Et je sentais qu'au-delà de mes jugements, je sentais qu'envoyer de la lumière à cette âme qui était vue comme monstrueuse était une façon peut-être de rééquilibrer ce qui s'était passé. Je, je, c'est difficile à expliquer parce que c'était un processus qui me dépassait totalement.
2: Mmh, ouais. Alors là, je vais, je vais, vais peut-être répondre en deux, en, en deux phases. La première, c'est qu'effectivement, euh, on n'envoie pas de l'amour. Euh, pour moi, euh, ben, puisque je n'utilise pas forcément l'appropriation dans le langage, l'amour ne m'appartient pas, euh, l'énergie ne m'appartient pas, les, 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 la lumière ne m'appartient pas. Euh, tout est à disposition en fin de compte. Donc, euh, quand il m'arrive des situations comme ça, euh, je dirais plutôt, je partage. Je partage tout, tout l'amour et la lumière qui est en moi. Et là, on est complètement dans une neutralité. On n'est pas dans une prise de pouvoir. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, effectivement, tu as tout à fait raison. Euh, dans le domaine un peu ésotérique, euh, spirituel, on parle, on parle d'égrégore. Donc, euh, l'égrégore, c'est lorsqu'on a, on, on a un ensemble de gens qui pensent la même chose, on va créer... Euh, quelque part, euh, un nuage, on peut imaginer euh, la Terre et puis on va créer un nuage d'énergie par rapport à cette pensée-là, euh, qu'elle soit positive ou négative. Et puis, euh, ben, si on, on se met dans le jugement euh, de, de de cette personne, on va créer un égrégore qui, qui fera que cette personne devient paratonnerre et on y donne de la force, tout simplement. Tandis que le moment où on, on est juste dans le partage amour-lumière, euh, on ne donne aucune force, mais surtout on répare sur le plan cellulaire euh, chez nous pour que ça puisse se réparer autour de nous. Mmh. C'est vraiment le, le principe de la méthode Espace pour soi qui, qui s'est développée entre 2007 et 2009. C'est ouais, vraiment, ouais. je, je cesse le vouloir faire pour entrer dans un espace où tout est à disposition. Je me remets complètement à l'intelligence des cellules.
1: Alors, comment justement, en s'abandonnant, comme tu dis, comme ça, en se remettant à l'intelligence cellulaire, on peut arrêter de subir, de subir sa vie ou d'avoir l'impression d'être des victimes
2: Oui. Ben, j ai, j ai, ben, on, peut, on peut reprendre l'exemple de la situation du moment avec les fameuses vidéos qui circulent, que ce soit, euh, que ça soit des, des vidéos liées au, aux finances, euh, aux politiques ou des vidéos liées euh, au niveau spirituel hein, euh, et de l'énergie du cœur, c'est qu'aujourd'hui, moi, j'ai pris la décision euh, que ce soit un ou que ce soit l'autre, je prends simplement une inspiration, quand j'ai fini de l'écouter, et je dis simplement, c'est une petite phrase qu'on peut, qu peut vraiment noter, et je prends une inspiration, et dans l'expire, je dis simplement, dans le silence, je dis « silence, en conscience, je suis ».«
1: Silence, en conscience, je oh, suis ». Voilà,
2: tout à fait. Alors, je sais bien que ce n'est pas français, que ce n'est pas dans l'ordre, enfin, mais c'est comme ça que je le ressens. Et ce qui est extraordinaire avec ce « silence », c'est que j'alimente plus rien, mais surtout, j'intègre ce que je dois réparer chez moi par rapport à ce qui me touche. Et c'est ça, c'est pas ce qui est à l'extérieur qui compte. Ce qui compte aujourd'hui, c'est ce qui me touche à l'extérieur correspond au niveau de l'infiniment petit des cellules. Et si aujourd'hui je suis touché, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas en, en harmonie, qui n'est pas en alignement au niveau cellulaire. Donc, on va simplement euh, créer un silence et poser la conscience pour permettre à, au, au processus de se de transmuter au niveau des mémoires. Et, et c'est d'une efficacité absolument euh, euh, surprenante. Et ça, ben voilà. Donc, je l'ai, je le vis maintenant depuis une dizaine d'années, euh, pas forcément avec cette phrase-là, mais mais aujourd'hui, je pense qu'il est temps que que, que que cette phrase puisse faire, euh, puisse être Son utilisée œuvre. par toutes les personnes oui. à qui ça leur parle, pour pouvoir justement cesser de renforcer ces égrégores, que ça soit d'un côté ou de l'autre. Hein, on est bien d'accord, pour pouvoir fusionner et retrouver une, une harmonie. Et puis je crois euh, ressentir que la vie elle est juste belle. Et avant que j'ai j'ai développé tout ça pour moi, cette philosophie. Euh, je ne peux pas dire que je voyais la vie. Qui était, je ne je la trouvais pas forcément belle. Et aujourd'hui, même que les situations n'est pas cool, je la trouve belle. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau cellulaire, au niveau... De la vie.
1: Alors, ça veut dire que cette phrase, euh, on peut passer nos, nos journées à la dire, parce que finalement, tout est occasion de miroir en nous, euh, que ce soit euh, dans, nos, dans nos familles, dans nos, dans nos fratries, dans nos, tous les cercles, finalement, et je ne vais pas forcément tous les nommer, qui partent du plus proche au plus large tout est occasion de, de, de nettoyer, ou en tout cas, alors nettoyer, j'aime pas trop ce mot parce que ça fait vraiment quelque chose qui cherche à être éradiqué, alors que si nous sommes un, nous sommes déjà complets quelque part, mais en tout cas à réaligner, à faire un reset, un sorte de, de point zéro de, de, ce qui est, euh, de ce qui est à transmuter à l'intérieur, c'est ça
2: Tu as tout dit, c'est exactement ça. Et, et, et c'est vrai qu'on n'a on pas besoin d'y croire, il suffit simplement dans l'instant présent de le faire avec euh, euh, ouais, avec avec la l'expire avec le, le moment où on est dans l'expire puis on le pense on communique comme ça avec les cellules et, et après observer observer ce qui se passe dans dans ce dans ce que nous vivons parce que bien souvent c'est les gens qui voient qu'on change et nous on a on voit pas qu'on change donc l'observation est vraiment nécessaire. Hmm. Une fois qu'on utilise cette phrase observez, 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 ce qui se passe dans, le monde, dans, dans, dans votre vie.
1: Dans notre vie, est-ce que c'est ça qui permet d'aboutir à une forme de, régé, de régénérescence de nos cellules, ce dont tu parles également, Sylvain
2: Oui, oui, euh, je dirais qu'on pourrait dire ça, mais, mais j'aurais envie de... Alors à ce moment-là, j'aurais envie de parler plutôt de, de cinq étapes. Oui. C'est qu'il y a la première étape, euh, ben, c'est cette fameuse respiration dont on parlait au départ. Mm. Donc, euh, quand on a une, une réaction euh, qui, qui se met en place, euh, ben, on, on prend le temps de respirer. Et ce temps de respiration va nous amener à la deuxième étape. Puis la deuxième étape, c'est l'observation, justement. Et bien souvent, on ne va pas à la deuxième étape parce qu'on est dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Mm. Une fois qu'on est dans cette deuxième étape à l'observation, on arrive à une troisième étape, qui je dirais est l'étape la, la, de, de, de la conscience. Euh, et la conscience, c'est vraiment une fréquence qui est, oui, pour, pour moi, c'est une fréquence sacrée. Le mot conscience, je pense qu'on n'a on pas assez conscience de la puissance du mot conscience.
1: Hmm. <rire> j'aime beaucoup entendre ça métamorphose le podcast qui éveille la conscience il y a ce mot mais, conscience mais
2: complètement mais complètement hmm. et on n'a pas assez conscience de ça et, et donc euh, si j'arrive si j'ai si, si le réflexe de prendre un peu euh, un temps de respiration j'arrive dans l'observation une fois que je suis dans l'observation je m'installe dans, dans, dans un moment de, de conscience et ce moment, moment de conscience effectivement amène à la transformation qui devient une, une régénérescence des cellules. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr.
1: Donc conscience euh, sacrée pourrait être un synonyme de conscience pour toi, dans certains cas
2: C'est vrai que dans, dans les stages, dans les, dans, dans, dans les formations, j'arrive à le montrer en fin de compte. Les gens peuvent le voir, euh, ce que représente cette fréquence, ce mot conscience. Simplement comme ça, en en, en parlant, euh, j'utilise ce mot pour... Euh, pour qu'on prenne le temps de s'y arrêter, de, de, de méditer dessus. Mais oui, 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 on peut l'utiliser comme ça. Ça peut être assez étonnant.
1: Comment est-ce que tu fais pour que les gens, pour leur, pour leur permettre de voir la conscience, c'est quand même assez fascinant? Alors,
2: j'utilise un, un, une pratique qui est très connue. Hein, J'entends, c'est une observation au niveau du squelette humain. Mmh. Euh, donc, euh, les, les personnes sont allongées sur la table. Je regarde la longueur de jambes et bien souvent, enfin quasiment tout le temps, et de, les, les personnes, euh, ben, ils ont une jambe plus courte que l'autre. Et puis ça, je l'entends aussi dans les dans les consultations. Ah oui, c'est normal. On m'a dit que c'était normal, etc. Et moi, ça fait dix ans maintenant que je dis, euh, je dis non. Ce n'est pas normal. Ça me parle plus. Ça ne résonne plus du tout. Et j'ai effectivement constater qu'on pouvait intégrer un processus euh, pour que ce positionnement du squelette humain ne soit plus en centimètres, en décalage, mais qu'il soit en mouvement. Et le mouvement, pour moi, c'est en millimètres, c'est la vie. Et donc, euh, ça, ben, ça fait dix ans que je vois que les personnes qui m'accompagnent, ben, quand je les revois cinq ans après, ben, ils sont toujours en millimètres, ils ne sont pas en centimètres. Mais, et pour pouvoir répondre à la question, c'est que, les personnes qui, qui sont sur cette table, je, je, on, on expérimente le, le, le sens, pourquoi, qu'est-ce qui fait que ça se déséquilibre Alors j'utilise euh, euh, le, le, la hiérarchie, j'utilise euh, se mettre sur piédestal euh, ou, ou être justement dans le jugement, j'utilise euh, le passé, le, le, le futur, j'utilise plein, plein de, de possibilités qui vont créer directement le, le, le déséquilibre ou l'équilibre. Et une fois qu'on a capté ça, eh bien, je leur demande simplement à chaque fois que j'utilise une une pratique de déséquilibre, de mettre la conscience avant de répondre à la question. Et quand ils, ben, je sais pas moi, je donne un exemple. Je leur dis, ben, est-ce que tu as une voiture Donc ils ont ils ont les deux jambes de la même longueur. Je leur dis, est-ce que tu as une voiture ben, On me répond oui sans poser la conscience. Mais ben, les deux jambes ne sont plus de la même longueur. Il y a le décalage qui s'est fait. Le moment où ils me disent « j'ai conscience d'avoir une voiture eh », les deux jambes ne bougent plus, elles restent, elles restent dans ce positionnement. Donc ça veut dire que le, le, le mot « conscience euh, » permet au squelette humain de rester aligné, donc ça veut dire euh, bien plus, ça veut dire que ça réaligne au niveau de l'infiniment petit, au niveau cellulaire. Hmm.
1: Alors, tu parlais, de, tu l'as mentionné vite fait, tu parlais de, vraiment de cette vibration des mots. Là, tu parlais du mot conscience hein, qui permet de, de procéder à cet, à cet alignement. Et tu parles vraiment d'ouvrir cette cage aux oiseaux de nous-mêmes pour vivre dans le détachement, pour aller vers l'autonomie. Et pour toi, justement, les, les, la vibration des mots a énormément d'importance. Oui. Euh, je te partageais hors antenne que pour avoir suivi tes enseignements, une partie de tes enseignements, c'est vrai que maintenant, quand j'entends quelqu'un dire euh, « quand j'ai eu mon cancer » ou « quand j'ai eu mon AVC », ça me choque, cette appropriation de la maladie, par exemple. Bah,
2: oui, 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 effectivement. Donc Moi, je donne cette image euh, par rapport euh, à l'oiseau que nous sommes dans la cage. C'est parce que le moment où j'utilise le, le langage du mental, comme je disais tout à l'heure au départ, je ferme, je ferme, donc c'est ce que je ressens, hein, on est bien d'accord. Je ferme à triple tour cette porte dont je suis dedans. Et le moment où je crée, donc, euh, le contraire, donc j'utilise le cœur, et une fois que j'utilise le langage du cœur, j'ouvre la porte. Alors, comment ça se passe? Effectivement, ben, c'est lié à l'appropriation. Euh, donc le langage de l'appropriation est quelque chose qui me, qui me, qui me tient à cœur. Euh, c'est vrai que euh, j'ai rencontré très très peu de monde qui, qui ressentait ce que je ressentais par rapport à ça, je me suis remis en question, très souvent, euh, mais à chaque fois, il est clair, c'est évident, que pour moi, euh, l'utilisation, dès que je l'utilise, ça fait un gros burk intérieur, donc je ne peux vraiment plus utiliser ce langage.
1: Donc, par exemple, pour que ce soit clair, hein, l'appropriation, c'est quand on dit euh, « mon »,« ma »,« mais euh, », etc. Voilà. On s'approprie quelque chose, un hein, concept ou une personne, euh, etc. Tout à
2: fait. J'étais une fois, une fois euh, sur un quai de gare. Euh, je discutais avec une personne que, que je connaissais qui me disait bah, que la situation n'était pas cool, que financièrement, c'était vraiment pas cool. Et puis, tout d'un coup, elle regarde l'heure elle me dit bah, « Attends, j'ai mon train à prendre. » Puis là, j'ai fait une petite boutade en disant « Mais tu as acheté un train ?» Donc, c'était juste une petite boutade pour dire, mais euh, tout est à disposition, ça, mais, mais on, a, on a pris cette euh, habitude dans, dans, dans la culture, enfin, dans, dans, dans l'éducation aussi, de, de, que, que ça devient tout à fait normal. Euh, j'ai un autre exemple qui est assez sympa, c'est que ben, c'est le jour où j'ai commencé vraiment de vouloir en parler, c'est que j'étais euh, sur la place euh, du village à Foura, pardon, et et il y avait une personne qui était au téléphone et puis qui était devant une, une, un affichage où il y avait les heures euh, des, des enterrements euh, à côté de l'église et puis euh, je, bah, ma foi je pouvais pas ne pas l'entendre elle parlait assez faux et, bah, Elle disait mais tu es bien sûr tu es bien sûr que ton enterrement c'est bel et bien cet après midi ouais. euh, c'est juste énorme comme euh, quand on a conscience ouais. de de, 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 de de ce qui se passe sur le plan vibratoire au niveau cellulaire quand on exprime le langage, c'est mmh. juste énorme comme truc. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit non, non, je peux pas, je peux pas, euh, euh, je peux plus me taire en fin de compte. Et une fois, mmh. je l'ai exprimé dans une conférence et il y a une personne qui, qui attendait le, 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 dernier, le dernier moment. Et, et puis quand je voulais arrêter, il me dit « Ah non, non, j'ai encore une question, je, je, une dernière question, s'il vous plaît. » puis j'ai fait « Oui, ben alors dites-moi. » Et il me dit « Oui, mais alors vous parlez de cette appropriation, c'est quand même… Euh, oui, c'est pas… » Mais si moi maintenant je vais chez le médecin, euh, chez le médecin euh, j'ai un problème à mon cœur, euh, comment est-ce que je lui dis, euh, comment je lui dis autrement Alors j'y demande euh, si dans la salle il y a une autre personne que lui et le médecin. Puis il me dit « Non, on est les deux. » Donc, je lui dis, mais si vous dites au médecin, j'ai un problème au cœur, est-ce qu'il va vous demander le cœur à qui
1: Oui, à qui est ce cœur oui. Forcément, c'est le sien, oui. On ne dit jamais... Euh, mais, mais on a tellement j'ai Non, mais on dit jamais, j'ai mal à raconte. mon pied, cela dit. On dit, j'ai mal au pied. Ouais. Mais oui. Alors, on n'a pas mal au pied du voisin, oui, on est d'accord. Peut-être
2: pour la compréhension des, des, des auditeurs, je dirais, euh, j'aurais envie de, de donner le sens à quoi, à, quoi, à quoi ça sert. À quoi ça sert
1: oui, en quoi ça nous aide à vivre le détachement parce qu'on en était là. Hein. Voilà. Et assez rapidement parce que j'ai encore une question et on arrive vraiment, vraiment à la Ouh. fin du podcast. Ouais. Si Alors, a... je,
2: donne juste la, je donne juste la phrase. Si j'utilise l'appropriation dans le langage, j'expérimente en non-conscience la maladie. Parce qu'il y a une séparation qui se fait entre euh, cette énergie qui m'a créé et puis euh, cette, euh, cette énergie qui m'a créé et et la matière, en fin de compte. Et le moment où, si je dis, si j'utilise la non-appropriation dans le langage, j'expérimente en conscience la santé. Donc, dès que je m'en libère, cette énergie, cette lumière qui m'a créé, euh, peut refaire qu'un avec moi-même. Donc, encore mmh. une fois, c'est pour retrouver cette unité en nous. Voilà.
1: Parfait. Alors, cette dernière question euh, très importante, tu parles de rester près de la source dans nos vies. Qu'est-ce que tu entends par là
2: ben, Disons, je suis un protestant non pratiquant avec une grande foi. Ce qui veut dire que je me suis mis quatre mois devant le miroir, tout nu, pour pouvoir entendre cette, euh, cette parole intérieure.
1: Mmh. Écoute, c'est une très belle conclusion, Sylvain, je te remercie, et très, très touchante. Et en t'écoutant, j'avais aussi une pensée pour, pour notre amie commune Sandra, qui peut-être nous écoute et qui nous a permis de, de nous rencontrer. Ah
3: oui, ah oui. Et
1: euh, voilà, je, pensais, je pensais à elle en, en t'entendant parler de, de la source. Alors Sandra, si tu nous écoutes, un grand bonjour euh, sylvain Decosterde, merci infiniment pour ces enseignements, pour te trouver, suivre un stage, une conférence ou prendre rendez-vous puisque tu donnes aussi des consultations euh, à distance euh, par Skype ou tout autre outil. Voilà. On peut aller tout simplement sur le site internet sylvain, avec un i et non pas un y, sylvain.ch et de toute façon, on le marquera sur toutes les plateformes. Merci
2: Sylvain. Merci de m'avoir invité.
1: Avec plaisir, avec très grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Merci beaucoup à notre partenaire Léa Nature, une entreprise engagée de nature depuis 27 ans, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétiques Diététique et santé. Je rappelle que les marques bio du groupe Léa Nature reversent 1% de leur chiffre d'affaires pour la planète. Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen